0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ja, fallen wir direkt mit der Tür ins Haus. Die erste schlechte Nachricht des Tages. Ich bin heute alleine. Warum? Das ist wiederum eine relativ positive Begründung. Es hat einfach niemand Zeit, weil jeder akribisch am Arbeiten ist. Und Das sei den Leuten gegönnt. Wir blicken heute natürlich auf das Spiel gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Aber das ist natürlich ein Spiel, auf das alle hinarbeiten. Ähm, neben ihren eigentlichen Berufen, neben ihren eigentlichen Jobs, wir verkennen ja ganz oft, dass das ein Ehrenamt ist, das äh, viele bekleiden, sowohl auf äh, ja mannschaftlicher oder auf, auf äh, Vorstandsebene. Die erste Mannschaft um Trainer Stali und Ilias Trenz möchte sich natürlich mit vollstem Fokus auf Groß Asbach fokussieren und konzentrieren. Die meisten Worte sind bereits auf äh, sportlicher Ebene. Letzte Woche gefallen, nichtsdestotrotz ähm, möchte ich dann vielleicht auch noch zu diversen Themen ein, zwei Takte mitgeben und ich hoffe, ihr begleitet mich. Wird vielleicht nicht die spektakulärste Folge aller Zeiten mit den größten Hot News, aber mein Gott, Leute, was bin ich heiß auf dieses Fußballspiel gegen Großaspach. Ich nehme direkt vorweg, ich nehme am Donnerstag 14 Uhr auf, Das bedeutet, ihr werdet die Folge wahrscheinlich relativ aktuell reinbekommen. Und was ich relativ aktuell auf mein Handy bekommen habe, ist zum einen die Tatsache, dass bereits über 1600 Karten verkauft worden sind, was eine richtig starke Zahl ist. Die Haupttribüne mittlerweile im Zuge des Relegationsspiels komplett ausverkauft. Da gibt es tatsächlich nichts mehr. Auch schon äh, die Keno gegen gerade c nahezu ausverkauft. Ja, was sind das noch an Karten? 30, 35 Plätze, die da noch frei sind. Also das Oberwert wird richtig voll. Das wird richtig voll. Ein Hexenkessel bei, ich würde beinahe schon sagen, bestem Fußballwetter. Aber wir schießen schon aktuell so ein bisschen über das Ziel hinaus. Es wird warm, da müssen wir uns nichts vormachen. Also ähm, kurze Bekleidung ist da angesagt und vielleicht sogar Sonnenschutzmittel. 28 Grad und purer Sonnenschein soll es werden. Und ähm, Das wird ein richtiges Fußballfest. Man stelle sich vor, ich träume ja als äh, ein Mann, der den Optimismus in blau-schwarz getunkt lebt, von über 3.000, vielleicht sogar annähernd 4.000 Zuschauern. Ich denke, 3.000, über 3.000 sind durchaus realistisch. Und wenn wir dran denken, wie voll das Stadion gegen Dieflin schon war, dann bin ich mir relativ sicher, dass ähm, wir diese 3.000er-Marke definitiv knacken können. Dafür braucht es natürlich in erster Linie auch eure Unterstützung. Hört man in eurem Umfeld um. ähm, Wer war schon länger nicht mehr bei der TUS, könnte es sich aber an so einem Event noch mal vorstellen, vorbeizukommen. Den gilt es mit einzupacken. Und ähm, ja, das ist eine ganz, 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 ganz besondere Kiste, eine ganz, ganz besondere Geschichte am kommenden Sonntag. Und ich bin mir sicher, dass das richtig Spaß machen wird. Ähm, Dauerkarten gelten oder gelten im Übrigen nicht. Also für all diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben sollten, mit deiner Dauerkarte werdet ihr nicht reinkommen. Dementsprechend, ähm, ja, Karten kaufen, solange sie noch im Vorverkauf äh, zugänglich sind. Ich glaube, auch an den Tageskassen wird ordentlich was los sein und ich kann mir wahrlich Schöneres vorstellen, als dann ähm, bei sommerlichen Temperaturen noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde an der Tageskasse zu stehen. Plus Zusatzanmerkung. Gleichzeitig findet, auch das wurde in den Social-Media-Kanälen der TuS Koblenz kommuniziert, eine Parallelveranstaltung statt und die sollte auch gleichzeitig nicht zu klein sein in der oder an der CGM-Arena. Dementsprechend wird eine frühzeitige, wirklich frühzeitige Anreise empfohlen, weil nur wenige Plätze äh, zur Verfügung stehen unter ähm, unter der der Brücke und da muss man dann natürlich klar, da muss man natürlich schauen. Ähm, Wir kennen natürlich die ganzen Straßen und Nebengassen, aber auch die sind relativ schnell befüllt. Insbesondere, wenn eine solche Vielzahl an Zuschauern ins Stadion kommt. Dementsprechend ja die Empfehlung, frühzeitig anzureisen oder gar mit dem Fahrrad zur TUS zu kommen. Auch das ist tatsächlich möglich. ähm, Denn die TUS hat gemeinsam mit Fahrrad XXL Franz aus mühlheim kerlich wenn ich mich nicht täusche, eine tolle Aktion gestartet. Wer mit dem Fahrrad ins Stadion anreisen wird, statt ja letzten Endes auf die klassischen Kfz-Fahrzeuge zu setzen, der kann tatsächlich ein Fahrrad gewinnen. Und auch das ist eine richtig coole Aktion. So schätze ich das zumindest ein. Ähm, Ist natürlich auch nicht ganz ohne, aber ich glaube, so den frischen Wind dann in den Haaren zu spüren bei warmen Temperaturen und wenn man dann ins Stadion kommt, sich dann ein ein kühles, nasses zu gönnen, dann ähm, ja, kann man, glaube ich, so einen Sonntag schon bedeutend schlechter verbringen. Schauen wir auf das Sportliche. Was ist am Sonntag zu erwarten? Und ich glaube, nichts weniger als das absolute Maximum, was beide Teams aus sich rauskitzeln müssen. Wenn wir bedenken, dass 28 Grad und purer Sonnenschein angesagt ist, dann ist das natürlich auch noch ein Faktor, den wir so in diesem Jahr ganz, 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 ganz selten hatten. Wie schlägt sich die Sonne, diese Einstrahlung? Das Spiel wird ja zur Mittagszeit, wenn ich mich nicht täusche, um 14 Uhr angepfiffen. Und äh, so ist es auch. Ja, da werden auf dem Platz letzten Endes 34, 35 Grad sein. Da gilt es auch, Kräfte einzuteilen, nicht irgendwie in Kreislaufprobleme zu treten. Und ähm, das dann für beide Mannschaften. Ähm, Ich bin mir relativ sicher, dass das das Spiel verändern wird. Du kannst nicht Vollsprints gehen über die kompletten 90 Minuten, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber ähm, das ist eine Gegebenheit, mit der wir uns, zumindest die Mannschaft, sich in den letzten Tagen schon mal anfreunden konnte, weil es ist wirklich warm, der Sommer ist eingekehrt. Auch hier sieht man dann ähm, ja so späte Spiele, dass die nicht immer glücklich sind von der Ansetzung, von der Terminierung. Ähm, aber wir müssen uns, äh, wir müssen uns letzten Endes damit arrangieren. Im Übrigen, ich werde das jetzt nicht hier öffentlich im Podcast vortragen, aber, ähm, die Verantwortlichen der Regionalliga Südwest hatten sich tatsächlich bei mir gemeldet und erklärt, warum am 11. und am 14.06. letzten Endes gespielt wird. Ähm, ich glaube nicht, dass die Begründung jetzt äh, Thema für den Podcast ist, aber vielleicht so viel. Ich habe die Argumentation als, äh, ich hoffe, logisch denkender Mensch äh, durchaus verstanden und ähm, habe mittlerweile auch den Eindruck entwickelt, dass nicht in allen Punkten ähm, da böse Leute vom Verband sitzen. In erster Linie, und das ist tatsächlich ein relativ, äh, wahrscheinlich schockierender Fakt für viele von uns, die sich mit äh, Verbandsfunktionären befassen ähm, oder die ein gewisses Bild von diesen haben, und ich hoffe, dass ich das so erzählen kann und darf, Ähm, das Team ist unfassbar jung, Das Team der Regionalliga Südwest-Funktionäre, das sind nicht allzu viele Leute, aber ähm, boah, ich würde die auf Ende 20, Anfang 30 schätzen und dann halt eine ganze Reihe von den Leuten. Also mit Sicherheit wird da vielleicht noch ein, zwei erfahrene, werden da noch ein paar erfahrene Kräfte dran sitzen. Aber mit denen, mit denen ich jetzt zuletzt aufgrund diverser Themen Kontakt hatte, die waren, die waren jung und hatten tatsächlich doch dynamische Ideen, die am Ende des Tages vielleicht sogar für den Fußball sprechen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte da jetzt ähm, auch gar nicht zu so tief drauf eingehen, insbesondere weil wir noch aktuell ein Oberligist sind und das mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch bleiben könnten, wenn wir nämlich diese Relegation nicht für uns entscheiden. Wer da letzten Endes auch die Nasenspitze vorhat und äh, wer hinten dran ist, das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, dann doch festhalten zu können, dass wir... Zumindest was die Formstärke betrifft, vielleicht sogar eine kleine Nasenspitze Groß-Asbach voraus haben. Worauf möchte ich hinaus? Nämlich auf die Statistiken, wenn wir auf dieses Jahr der Tusk Koblenz zurückblicken, dann fallen zwei Dinge auf. Erstens, wir sind seit dem 15. Mai 2022, also seit fast 13 Monaten, im heimischen Stadion Oberwert ungeschlagen. Das ist eine unfassbar starke Statistik. Weder Schott-Mainz noch Pirmasens noch Kaiserslautern, Kabach und wie sie nicht alle heißen, haben hier uns bezwingen können. Und das darf durchaus ein Faustpfand sein, weil das Oberwert ist nun mal dank eurer Unterstützung ein Hexenkessel. Ja, auch ihr als Fans tragt dann einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Beitrag, dass sich die Mannschaft so auf dem Untergrund dermaßen wohlfühlt, als dass es sich ähm, oder als dass es so schwer ist, uns auf diesem einfach zu bezwingen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin, glaube ich, ähm, relativ gute Dinge, dass wir auch ein weiteres Spiel anhängen können. Auch, und hier unterscheidet sich dann der Podcast mit einem, der sportliche Expertise mitbringt. Denn der würde sich jetzt nicht auf solche blinden Fan-Statistiken äh, beschränken. Aber ich tue es jetzt einfach mal. Ich sehe, dass Großasbach aktuell auswärts tatsächlich Probleme hat. Acht Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg, nur zwei Siege, ein Unentschieden, ganze fünf Niederlagen. Ja, also wir können natürlich Statistiken immer beschönigen, gut reden, schlecht reden. Aber wenn wir das mal auf ja auf uns äh, umberechnen würden, zwei Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen, also mit Verlaub, natürlich ganz liebe Grüße an jeden, der jetzt zuhört und auch im Forum aktiv ist, aber ich glaube, da würde schon äh, die ein oder andere scharf formulierte Nachricht aus dem äh, aus dem Lager dann in, im Internet landen, ähm, aber wirklich nicht böse gemeint, ne? also ganz, ganz lieben Gruß und ich bin äh, natürlich auch sehr dankbar, dass es da dermaßen viele Leute gibt, die da noch äh, sich rege unterhalten, kann es natürlich auch jedem empfehlen, ne? also wenn man Mitteilungsbedarf hat, sich mit Leuten austauschen möchte. Das Tuskoblenz-Forum ist vielleicht ähm, mal die richtige Anlaufstelle und kann tatsächlich auch mal neue Leute gebrauchen, frischen Wind. Ähm, Ich glaube, hier und da wurde mal verbrannte Erde hinterlassen, aber das ist, glaube ich, auf jeder Forumsplattform mal so. Ähm, Da sind aktuell ich sag mal zu 99,99% richtig tolle Leute unterwegs, die Ihre Koblenz leben und ähm, ja an der Stelle, wenn sich da je noch jemand austauschen möchte, wenn da noch jemand äh, mal reinschnuppern möchte oder auch mal reinlesen möchte, auch ich bin täglich äh, vor Ort und lese mir gerne Beiträge durch. Und ähm, da sind ja manchmal auch spannende Informationen drin. Ja, wer geht wohin, dann das Toos Koblenz-Forum gerne mal anschalten. Spannende Informationen. Ähm, Ja, es ist immer schwierig, was man in so einem Podcast verarbeitet, was man in einen solchen Podcast packt, weil man gerade vor so einem wichtigen Spiel immer nur das Positivste aller positiven äh, Informationen und Emotionen zusammenpacken möchte. Aber ich glaube, das gehört ja auch dazu und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen mit den Verantwortlichen drüber sprechen. Wieso, warum, weshalb, aber ähm, es sind tatsächlich auch ein, zwei Abgänge bereits auf unserer Seite feststehend, bei denen es sich aber vorwegs um U19-Spieler handelt. Ähm, Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, wechselt Paul Bermel, U19-Spieler, der auch mal in die erste Mannschaft, insbesondere bei Testspielen, reinschnuppern durfte. Wenn ich da nicht ganz falsch informiert bin, zum Aweiler BC in die Rheinlandliga. Dem wünschen wir natürlich alles Gute und ganz viel Erfolg, viel Glück. Genießt die Zeit da und ja, vielleicht sieht man sich da wieder. Tom Weiß wechselt ebenfalls in die Rheinlandliga. Hat ja ein paar Mal bei uns in der ersten Mannschaft im Kader gestanden und auch schon gespielt. Für ihn geht's es zur SG 2000 Müll am Kerlich, die sich da tatsächlich ein sehr, sehr junges Team aufbauen. Da natürlich auch alles, alles Gute. Und wer weiß, vielleicht trifft man sich wieder. Und auch Martin Jakobs verlässt Ditos Koblenz, der, ich würde schon fast sagen, Bohnenstangenstürmer, der auch gerne in der hängenden Spitze gespielt hat. Wirklich oft im Kaderstand diese Saison, ich glaube, drei Kurzeinsätze auch zu verbuchen hatte. Wechsel zum FC Karbach. Und ähm, das ist natürlich... So ein zweischneidiges Schwert. Ich äh, vertrete jetzt nicht den Verein, sondern spreche einfach frei als Fan für euch äh, hinaus. Man kann jetzt sagen, na ah, was, wieso gibt Titus Koblenz jetzt wieder die Jugend ab? Man wollte doch den eigenen Weg einschreiten und äh, Jugend lebt ähm, und die Schengelschmiede vorantreiben. Aber ich glaube, ähm, für die jungen Spieler geht es in erster Linie natürlich auch um Spielzeit, um wertvolle Einsatzminuten. Und ähm, ich meine, unser Kader... Aktuell ist sehr, sehr gut, aber mit Verlaub, wenn wir in die Regionalliga aufsteigen würden, würde sich der Kader wahrscheinlich nochmal verbessern, die Konkurrenzsituation nochmal verschärfen und die Einsatzzeiten für die ganz jungen Wilden, ja, dann wird es halt schwierig. Tom Weiß, zentraler Mittelfeldmann, durchaus ein hochtalentierter Fußballer, der in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Aber vor ihm haben wir halt die Personalien. Hatzic, Mandt. Grigic schwingender, damit es schwer auf Einsatzminuten zu kommen. Ja, selbst ein Jan Mahler kann dann noch auf ZM ähm, die Position ohne Wimpernzucken bekleiden. Und da gibt es sicherlich noch zwei, drei weitere Spieler, die ich jetzt äh, ja, sträflicherweise vergessen habe. Auch ein Martin Jakobs als Stürmer mit Esmel, mit Pistor aber auch mit äh, hängenden Spitzen wie Shachiri, Chenai Hatzic, der da gerne mal spielt, auch ein Mant hat er schon mal gerne gespielt, ein Eamon Chalul, ähm, und wie sie nicht alle heißen, auch da ist es tatsächlich sehr, sehr schwer an, an die nötigen Einsatzminuten zu kommen und ja, da ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, einfach mal den Umweg zu nehmen. Man bleibt ja der Region erhalten und ich glaube, man trennt sich alles andere als im Schlechten mit der Tusk Das ist ja dem Verein sehr, sehr wichtig und ich bin mir relativ sicher, dass das auch so vorgelebt wird. Und ähm, dementsprechend kann man nur sagen, auf Wiedersehen. Ich hoffe auf ein freudiges Wiedersehen und wenn es mal auch in anderen Vereinsfarben ist, dann wird man sich dennoch die Hand geben und ähm, dennoch an gute alte Zeiten denken und sich freuen für die Jungs, wenn die im Laufe ihrer persönlichen Entwicklung den nächsten Schritt gemacht haben. Ganz viel Erfolg an dieser Stelle, aber ähm, wie gesagt, die Konkurrenzsituation der Tuskoblenz, äh, wer sportlichen Erfolg haben will, muss natürlich diesen Spagat geben. Wir haben nach wie vor, also da darf niemand auf dumme Gedanken kommen, zu sagen, ah, wir haben niemanden mehr. Wir haben nach wie vor unfassbar viele Spieler, die ähm, Seit der Jugend das TUS-Trikot tragen mit Jonas Bast, mit Ahmad Khalil, Osan Ekici, der ja schon fast zwei Jahre verletzt ist mit seiner Kreuzbandgeschichte. Weiterhin gute Besserung. Almir Ametai, Lukas Chimchak, ähm ja, Martin Jakobs, der jetzt gehen wird, Jan Mahler, Marcel Wingender, Eldin Hatzic äh, ist einer aus der eigenen Jugend, Njad Faraili, äh, Armen Schenai natürlich, Solano Rodriguez, der sich auch schon lange mit Verletzungen abmüht, Yusufa Savane ist da einer, also da gibt es natürlich noch sehr, 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 sehr viele Spieler, die aus der Schengelschmiede kommen und man muss auch manchmal einfach äh, sich, sich eingestehen, ähm, ja, Manchmal manchmal braucht es auch einfach hier und da qualitativ vielleicht auch in der Breite mal eine Veränderung, eine Verbesserung, aber auch ähm, der Spieler kann hier und da vielleicht auch einfach für die eigene Karriere ähm, mehr Einsatzminuten sammeln und sich so vielleicht sogar besser weiterentwickeln. Ähm, die Spieler sind ja nicht getreu dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, nie wieder zugänglich für die Tuskoblins, aber ähm, ja, ich bin mir relativ sicher, dass man da die richtigen Entscheidungen treffen wird und äh, auch an alle weitere A-Junioren, die den Verein jetzt vielleicht verlassen sollten. Vielen lieben Dank für euren Einsatz und ich hoffe, ihr seid der TUS Koblenz wohlgesonnen. Leider kann man nicht pro Jahr 20 Jungs aus der A-Jugend nach oben ziehen. So, genug geschwafelt. Ich äh, neige immer dazu, in einen ja, regelrechten Rausch, ohne Punkt und Komma, mich äh, zu sprechen, mich zu wiegen. Ich, ähm, bin wirklich heiß auf diese beiden Relegationsspiele, das Hinspiel am Sonntag, dem 14 Uhr gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Dann wird letzten Endes wirklich der Aufstieg entschieden. Am 14.06. das sind von heute aus gesehen, ich nehme an, dass ihr den Podcast noch heute hören werdet, ganze sechs Tage Freunde der Nacht. Das wird richtig intensiv und natürlich ist es unglücklich, dass das Rückspiel dann am Mittwoch stattfinden wird, aber auch hier dürfen wir auf äh, richtig tolle Unterstützung setzen, unter anderem aufgrund der Aktion vom Dachverband Koblenzer Fanclubs, wer sich jetzt fragt, hä, DKF? Dachverband Koblenzer Fanclubs. Was ist das? Wer ist das? Das sind die Jungs, die zwei Fanbusse bereits organisiert haben. Einer davon ist bereits voll. Der zweite hat ähm, ja schon ja auch ordentlich Kapazitäten zu vermerken. Noch ganze 15 Plätze sind in etwa frei. Ja, so plus minus ein paar. Ähm, schnell sein. Einfach schnell sein und sich jetzt noch... Plätze für die DKF Bustour sichern. Der zweite Bus wird ebenfalls fahren. Abfahrt ist am Mittwoch, dem 14. Juni nach Großasbach um 14.15 Uhr. Ticketpreise für die Bustour liegen bei 25 Euro pro Person, was ein mehr als fairer Preis ist, wie ich äh, finde, weil auch einfach die Strecke eine richtig Weite ist. Und ähm, ja, im Bus ist dann letzten Endes für alles gesorgt. Faire Preise bei Kaltgetränken, ähm, beste Stimmung, Aufstiegsstimmung hoffentlich auch dann noch am Mittwoch. Ähm, da bin ich guter Dinge. Und wer dann ähm, ja letzten Endes Lust hat mitzumachen, der kann sich anmelden unter Angabe von Name und Telefonnummer an jrauschd d-k-f.de. Das ist die Mailadresse von John Rausch. Und ähm, ja, nochmal langsam aufgelistet, wirklich so geschrieben, j.rausch d-k-f.de oder eben über die Social-Media-Kanäle, da könnt ihr euch letzten Endes auch anmelden. Ähm, checkt so gerne mal ab, ist mehr als empfehlenswert, wir müssen Großasbach einfach voll machen mit, weiß ich nicht, vier, 500 Fans, so wie damals gegen Lautern. Da Bin ich mir sicher, dass das äh, dann äh, eine Heimspielatmosphäre erzeugen wird. Quasi ein Heimspiel ist äh, für uns auch mittlerweile unser Partner job56.de. Seit einem Jahr hält er die Koblenz die Treue und natürlich auch euch, denn er bietet euch tolle Mehrwerte. Denn ihr findet Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region auf job56.de und so, so suchen ein paar tolle Arbeitgeber derzeit nach. Unterstützung unter anderem Sponsor der Toskoblins Copado ist auf der Suche nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch sucht nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied auf Vollzeitbasis. Beichtversichert sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabaur. Rundor Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten auf Vollzeitbasis in Koblenz. Und die KTO GmbH sucht in Koblenz-Kesselheim auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. So, ich stelle ja immer die Frage, wenn ihr nicht wisst, was was es damit zu tun hat, was es damit auf sich hat, gerne mal auf www.jobs56.de, 56 als Zahl geschrieben gehen. Und sich einfach mal die Stellen anklicken. Denn es gibt nicht nur viel, viel mehr Jobmöglichkeiten auf der Plattform unter der Rubrik Jobs, sondern ihr findet auch eine genaue Auflistung, was gefordert ist, was euer Aufgabenfeld ist, was ihr mitbringen müsst. Und ähm, das vergesse ich tatsächlich das eine oder andere Mal zu sagen, wenn es tatsächlich zu einem äh, Job kommt. Über job56.de, also gerne auch mal beim Bewerbungsgespräch, dann sagen hier, ich bin über job56.de zu euch gekommen. Dann partizipiert auch noch Dietus Koblenz obendrein. Das soll es an dieser Stelle zumindest zu dem Thema gewesen sein, Freunde der Nacht und des gepflegten Ballsports. Es ist natürlich etwas einsam hier, aber ähm, was haben wir nicht für eine starke Saison erlebt. Ich habe ein kleines bisschen Angst, aber auch viel mehr Vorfreude auf die nächsten Spiele am Sonntag und am Mittwoch weil dann tatsächlich die Würfel gefallen sind. Dann ist der Vorhang äh, ebenfalls gefallen. Dann steht alles so, wie es zu stehen hat, ohne Abwe- Abschweifungen nach links oder nach rechts. Wir wissen dann, ob Oberliga oder Regionalliga. Wenn wir in der Oberliga spielen sollten, dann wird es kuschelig. Rot-Weiß Koblenz abgestiegen. Der FC Kosmos Koblenz gestern in der Relegation gegen den Tusmarienborn Marienborn aufgestiegen. Drei Koblenzer Vereine wären äh, knifflig, zumal... Das äh, habe ich in der Rheinzeitung gelesen, Kosmos ja auch einen Antrag <lacht> gestellt hat, um ins Stadion Oberwert einziehen zu dürfen. Also da dürfen wir mal gespannt sein, ob wir bald drei Teams da drin äh, begrüßen dürfen. Wäre natürlich, wenn man das Ganze an der Rasenqualität bemisst, ein absolutes Unding. Und ich bin da tatsächlich sehr auf die Lösungen der Verantwortlichen gespannt. Aber, aber, lasst uns noch mal ganz kurz innehalten an die ganzen Erlebnisse, die wir ja, in diesem Jahr durchleben durften. Am 2.7.2022 das Sommerfest. Dieses 0 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Da waren auch ordentlich viel Zuschauer da. 1596. Nach 28 Minuten haben wir ein Freistoß-Tor kassiert und es sollte das einzige Gegentor bleiben. Tolles Spiel gegen einen starken Zweitligisten. Das erste Auswärtsspiel. Der ein oder andere wird sich erinnern. Gegen Aweiler. Es war warm. Die Stimmung war bestens. In Burgbrohl wurde ja letzten Endes gespielt, weil das Stadion des ABCs ja aufgrund der verheerenden Flutkatastrophe immer noch nicht beziehbar war oder es nach wie vor noch ist. Ähm, 3-0-Sieg. Ja, Tore von äh, Umu Zentürk, Alen Muharemi, der an dem Tag sein einziges Spiel absolviert hat. Ganz lieben Gruß an dieser Stelle. Und ähm, Jakob Pistor in der 90. Spielminute. Dann die erste Auswärtsniederlage gegen Schott Mainz, wurde glaube ich oft thematisiert durch dieses absolute Traumtor. Dann 3-0-Sieg gegen Eisbachtal, 5-0-Sieg gegen Mörschbach, ein 1-1-1 bei Karbach, 1-0-Knapper-Sieg gegen Kirchberg, 6-1-Sieg gegen Rheinböllen, 2-0-Sieg gegen Pfedersheim, 2-0-Sieg gegen den FV Engers, 1-1 gegen Gonsenheim, da hat Ahmad Khalil noch im Tor gestanden. 3-0 Sieg gegen die SG 2000 am kerlich 3-0 Sieg gegen den TUS Oberwinter, 1-0 Sieg gegen Wald-Algesheim, 2-0 Sieg gegen avala BC, 0-0 im Topspiel gegen Schott Mainz, 4-3 in einem verrückten Fußballspiel bei den Sportfreunden aus Eisbachtal, 1-0 nach Verlängerung gegen die SG Malberg, 2-2 gegen den FC Blau-Weiß-Karbach, 4-0 Erfolg gegen den TUS Kirchberg in Kirchberg, 1-0 Sieg gegen die TS aus Pferdersheim, 2 zu 1 beim SV Gonsenheim im Auswärtsspiel. Dann im neuen Kalenderjahr. 2 zu 1 nach diesem wirklich, ähm, nach diesen ja schwierigen Umständen rund um all mir arme Teil diese 2 zu 1 Niederlage beim FV Engers, die man eigentlich auch in Klammern setzen müsste. Ich bin mir sicher, die Jungs hätten mehr rausholen können, wenn es äh, ja wenn es früher Klarheit gegeben hätte. Aber pf, kein Vorwurf. Das sind die das sind die Gegebenheiten. Ähm, die Jungs haben die perfekte Reaktion gezeigt. Nämlich in der Folgewoche. 6 zu 1 gegen die SG 2000 Mülheim-Kerlich. Dann ging es weiter. 2-0-Sieg gegen Wald-Algesheim. Dann das Pokal-Viertelfinale. Wir erinnern uns dran. 10 zu 9 nach Elfmeterschießen gegen den FV Engers in einem wirklich wahnsinnig tollen Fußballspiel. Dann Unglückliche 90 plus 3, 90 plus 4 Niederlage gegen den FK Pirmasens, wo es einen absoluten, entschuldigt den Ausdruck, einen absoluten Lacher, einen absoluten Witz-Elfmeter gegeben hat für Pirmasens. Aber das gehört dazu, diese Fehlentscheidungen. Ähm, Die Reaktion danach war wieder Top 4-1-Sieg gegen Mechtersheim. Dann auswärts 1-1 gegen Auersmacher und die 2-1-Niederlage gegen Immendorf. Hat natürlich geschmerzt, aber... Hand aufs Herz, wer jetzt gesehen hat, wie die Immendorfer letzten Endes gefeiert hat, der wird zumindest ein kleines, ein ganz, 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 ganz kleines, lachendes und ein viel größeres, weinendes Auge gehabt haben. Natürlich hätten wir gerne im Pokal gespielt, aber das war schon toll. Und ich glaube, das wird für lange Jahre und Jahrzehnte in Immendorfs äh, Historie verbleiben. Dieses äh, tolle Pokalspiel ähm, oder Pokalfinalspiel, wo man dann einfach mit den Fans Unfassbar abgerissen hat. Auch ganz lieben groß an dieser Stelle an die, ähm, ja, an die Immendorfer. Selbst wenn es schmerzt, sollte man, glaube ich, sich die Hand geben, faire Verlierer sein. Und im nächsten Jahr werden wir natürlich wieder angreifen. Und, ähm, ja, dann die Ergebnisse. 2-0 Heimsieg gegen Kaiserslautern. 2-1 auswärts gegen Dieflin. 2-1 zu Hause gegen Pirmasens. Da hat es sich ja richtig aufgestaut schon mal, was das Zuschaueraufkommen angeht. gegen Mächtersheim, nochmal die kleine Ernüchterung und dann ging es ab. 2-1 gegen Auersmacher, 2-0 vor 400, 500 Auswärtsfans im Fritz-Walter-Stadion gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Kaiserslauterns gewonnen und eben zuletzt 1-0 gegen Dieflin. Ihr hört drei Niederlagen, darunter ein 2-1 in letzter Sekunde durch einen Witzelfmeter, gegen Pirmasens ein 2-1 in letzter Sekunde vom TSV-Shot Mainz durch ein absolutes Traumtor-Volley aus 25 Metern in den Winkel und diese 2-1-Niederlage gegen den FV Engers. Die TuS Koblenz ist schwer zu bezwingen. Das gilt es festzuhalten. Während denn die nächsten beiden Spiele sind eben jetzt groß Asbach, Zu Hause Groß Asbach auswärts. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit der Auflistung der ganzen Spiele nicht so sehr gelangweilt. Aber das soll einfach nochmal kanalisieren. Wenn ihr da kurz nochmal in euch gegangen seid, wie ihr das Ganze verfolgt habt, wie die ganzen Spiele waren, was diese Truppe einfach bislang geleistet hat. Und ich bin mir relativ sicher, diese Mannschaft wird jetzt noch diese letzten zwei Schritte mit euch gemeinsam im Rücken gehen. Da braucht es überhaupt keine Nervosität, viel mehr Vorfreude auf allen Seiten Und dann lasst uns das Oberwert jetzt nochmal zum absoluten Hexenkessel machen. Ähm, Sich fragt, wie sieht es mit Verletzungen aus, wer ist am Start, wer ist nicht am Start. Ich habe da leider keine Informationen zu, aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich mir relativ sicher, dass dass wir da eine richtig gute Leistung zeigen werden. Denn die Mannschaft lebt die Mannschaft funktioniert denkt an letztes Jahr wo wir da standen wo wir heute stehen ja das heißt nicht dass die Mannschaft letztes Jahr unfassbar schlecht und scheiße war aber wir hatten einfach wahnsinnig viel verletzungspech das muss man ja auch sagen ja und äh, dann mit vier fünf veränderungen im kader und dem kader von letzter saison ja da so eine leistung zu schaffen 69 zähler zu holen aus 30 spielen das ist richtig richtig groß und, ähm, ja, mit dem kleinen Saisonrückblick kann ich nur noch auf die T-Shirt-Aktion verweisen. Am kommenden Sonntag, es gibt Aufstiegshirts zu erwerben am Fanshop mit dir in Liga 4. Und, ähm, das ist natürlich, ja, das ist, glaube ich, die, das sind die letzten paar Prozent, die es jetzt nochmal aus uns rauszukitzeln gilt. Und ich bin mir relativ sicher, die werden wir noch einmal rauskitzeln. Wir nochmal Vollgas geben und ich hoffe, dass jeder, der irgendwie ins Stadion kommen kann, auch ins Stadion kommen wird. Auch hier nochmal der offizielle Verweis, es wird keine kostenfreie Übertragung auf YouTube geben, so wie man das vielleicht aus der Vergangenheit kennt. Ähm, dementsprechend live is live und das in erster Linie im Stadion. So, ähm, lange geschwafelt, ich mache das heute jetzt auch einfach ein bisschen kurz, kürzer. Ich glaube, niemand will mir jetzt hier eine Stunde beim Reden zuhören. Aber ähm, ich hoffe, ihr seid alle so heiß und gespannt wie ich. Und ich hoffe, ich konnte euch eine halbe Stunde einigermaßen unterhalten und begleiten, auch wenn ich jetzt nicht die spannendsten aller Themen dabei hatte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Mannschaft, das Team ist akribisch am Arbeiten und wird alles dafür tun, euch am Sonntag zu begeistern. Bitte tut ihr, wenn ihr ins Stadion kommen werdet, auch alles dafür, um vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel maximale Stimmung zu äh, provozieren. Durch Keno gegen Gerade, durch Haupttribünen, ähm, Motivationsrufe, Applausrufe, honoriert jede Aktion. So können wir Groß Asbach gemeinsam brechen. Und so werden wir Groß Asbach gemeinsam brechen. Die im Übrigen, das habe ich. Äh, ist letztens äh, rausgeschrieben eine echt große Mannschaft haben. Mit äh, ja, lass mal kurz zählen. Ja, zehn von elf Spielern, die oder neun von elf Spielern, die äh, über 1,80 groß sind in der Startformation und äh, zehn von elf, die äh, 1,79 oder größer sind. Also die haben schon eine richtig große Mannschaft, aber auch die gilt es letzten Endes zu knacken. In der Oberliga hat Groß Asbach letzten Endes siebenmal verloren. Ähm, ja, das muss nichts bedeuten. Die Oberliga Baden-Württemberg kann sogar ein Stück stärker sein als die in Rheinland-Pfalz. Aber ähm, das Verhältnis Koblenz gegen Großasbach ist wirklich schwer einzuschätzen. Und äh, dementsprechend gehe ich von einem absoluten 50-50-Spiel aus, wo ihr am Ende das Zünglein an der Waage sein könnt. Kommt frühzeitig ins Stadion, macht das Stadion frühzeitig voll, macht die Jungs richtig heiß, lasst uns richtig Alarm machen. Ich werde Vollgas für euch geben. und ähm, Die Jungs werden Vollgas für euch geben und äh, ja, das ist, das ist glaube ich das, was wir noch beeinflussen können, was ich ebenfalls noch äh, mitnehmen kann, das ist natürlich der äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche und ähm, ich muss tatsächlich sagen, sonderlich viele TUS-bezogene Momente hatte ich nicht, Ähm, dementsprechend würde ich dann einfach mal hervorheben, dass ich dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch gegen Groß-Asbach seit ein paar Tagen einfach mit mir trage und gemeinsam mit den ähm, verkauften Tickets, wenn man sich insbesondere auf der Website mal anguckt, wie viele schon verkauft wurden, dann ähm, dann sorgt das für absolute Vorfreude und mein tuss bildburger moment der Woche in dieser Saison fällt vielleicht flach aus, damit, dass ich euch begleiten durfte, damit, dass ich Vorfreude auf das groß asbach spiel habe, aber ich bin mir sicher, dass ähm, Mit großer Wahrscheinlichkeit, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit eine ganze Reihe von Bitburger Momenten der Woche nächste Woche dann auf uns warten. Da versuche ich natürlich auch, dann wieder einen tollen Gast für euch zu gewinnen. Bis dahin hoffe ich, dass ihr dem Podcast hier die Treue haltet und nicht allzu enttäuscht wart, dass wir hier jetzt keinen klassischen Gast hatten. Das muss man dann vielleicht auch einfach mal verstehen. Ich glaube, jetzt spitzt sich einfach nochmal alles zu, die Arbeit von einem Jahr ähm, vielleicht nicht ganz zu 100 Prozent auf zwei Spiele umzumünzen, aber dann noch doch die Entscheidung, ob wir aufsteigen oder nicht und da haben wir auch lange drauf hingearbeitet. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die sich über MCMXI Woche für Woche für die Toskoblins einsetzen und uns unterstützen und ich wünsche natürlich auch viel Erfolg bei der jagt nach einem Trikot, dass es da vielleicht noch mal möglichst viele Relegationshelden gibt. Um, Silke und Wolfgang Scherhack sind das in Person. Gemeinsam mit Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Hore, Maik Hörner, Leon Henrich. Vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Müllegard, Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Pfleg, Heiko Baumann, Richard Bouver, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Askia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Die früheste Minute, die noch frei ist, wäre Minute 59, gefolgt von Minute 57, falls da noch jemand Interesse hat. Gemeinsam mit einigen weiteren Minuten noch früher in der Begegnung. Es kann durchaus funktionieren, es kann durchaus klappen. Ich empfehle jedem mal sich bei www.mcmxi.de reinzuklinken, denn für monatlich kündbar 19,11 Euro im Monat könnt ihr euch eine Spielminute, die noch frei ist, aussuchen und sollte die koblenz in einem Pflichtspiel in dieser Spielminute ein Tor schießen, dann gehört euch das Trikot des Torschützen. Seid ihr koblenz mitglied und könnt das nachweisen, dann gibt es auch die Hose oben drauf Und das ist, glaube ich, eine richtig tolle Aktion mit Übergabe, mit Über- Unterschrift, mit Foto, allem, was eben so gewollt ist. Und ihr werdet jede Woche hier in dem Podcast erwähnt. Das soll es von hier aus gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Zeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war 61 Meter der Tusk Koblenz-Podcast, heute mal in der Solo-Fassung. Und ich freue mich, nächste Woche dann hoffentlich mit einem Gast euch wieder empfangen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.